0: Olá! Você vai ouvir ao webinar da RPS Capital sobre o primeiro quadrimestre 2020, com a participação do ex-senador Romero Jucá e pela RPS, Luiz Aires, Relações com Investidores, e Paolo de Sora, CIO. Este material foi produzido em vídeo pela RPS Capital em 15 de maio de 2020 e convertido para áudio. Bom programa! Olá pessoal, Luiz Aires aqui da RPS Capital. Queria agradecer a presença de todo mundo nesse nosso webinar sobre o, o primeiro quadrimestre agora do, do ano de 2020. É, a ideia aqui é a gente falar um pouquinho, para quem não teve a oportunidade ainda de conversar com a gente sobre a atribuição de performance no ano, é, falar um pouquinho de como é que estão as carteiras agora ah, para os próximos ah, dois meses, um mês e meio, é, eu queria agradecer a presença do, do senador Romero Jucá. Acho que num dia com tanta movimentação política, é, ter um pouquinho de cor do que que o, 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 o Congresso, o que que os agentes políticos estão estão ouvindo. É, acho que é uma oportunidade muito bacana. Ah, e o Paulo também ah, cedendo esse tempo para a gente ah, discutir aqui ah, o mercado. É, fazendo uma atualização muito rápida aqui do institucional, a casa hoje conta com 17 colaboradores, oito pessoas na gestão, nove pessoas nas áreas de suporte, são sete sócios, ah, uma mesa de derivativos. Uh, com dois profissionais com ampla experiência é, nosso projeto quantitativo que ajuda o nosso time de gestão na tomada de decisões é, continua uh, muito forte dois profissionais uh, nesse primeiros quatro meses do ano a gente trouxe três pessoas o Rafael Silva uh, da Western para ajudar a gente no projeto de legal e compliance da gestora o Murilo Galvão para ajudar a gente na parte de middle é, e o Santiago uh, Biagi, uh, nosso analista que está baseado na Argentina, em Buenos Aires, uh, para ajudar o Javier que está baseado uh, no México, nos insights uh, uh, Latam ex Brasil uh, para o Paulo A casa hoje está tocando aproximadamente 2,8 bi, ah, lembrando que ali no no raio do mercado, ah, em fevereiro, a gente atingiu aproximadamente 3,2 bilhões de reais sob gestão. Da parte institucional, os movimentos que a gente fez agora nesses quatro meses, foi uma parceria Uh, para distribuição exclusiva do nosso fundo Long Only uh, para RPPS junto a XP. Então, uh, os RPPS que, que têm interesse na casa uh, no fundo Long Only pode procurar a XP e, e a Priscila Brito, do nosso time de relações com investidores, está encabeçando esse projeto. E, e apostando também que o varejo pode ser um, um nicho muito importante Uh, na nossa base, a gente começou um trabalho de digitalização de toda a nossa comunicação. Então fica aqui um convite para vocês seguirem a RPS nas principais mídias sociais, tanto aqui no YouTube quanto uh, no, no Instagram, LinkedIn, Spotify, uh, com o nosso podcast mensal de, de gestão. Uh, eu queria passar a palavra para o Paulo. Paulo, eu acho que uh, foi um, 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 um quadrimestre de grande volatilidade no mercado. Janeiro a gente conseguiu fazer um, um mês muito bom. Uh, fevereiro e Março, por motivos óbvios, foram meses de maior volatilidade. É, e abril a gente conseguiu pegar um movimento uh, no relativo do mercado legal. Então, eu acho que você poderia começar a falar um pouquinho para a gente de como foi a atribuição de performance e depois como é que a gente está posicionado ah, na os fundos agora para os próximos, pros próximos dois meses. E, e aí a gente passa a palavra aqui para o senador Jucá para dar um pouquinho do panorama político e a gente fazer um debate aqui hum. é, no que, que a gente pode esperar do, do macro-político Brasil.
1: Bom, Luiz, é, obrigado. É, eu queria falar rapidinho aqui é, sobre como foi a nossa performance do ano, e assim, é, a gente estava com a cabeça muito otimista, com uma visão de que o, o cenário global ia é, ser positivo para 2020, com a retomada de crescimento global em cima é, de uma visão de que a China e os Estados Unidos tinham chegado num acordo comercial e, portanto, o mundo ia crescer um pouco mais em 2020, é, e aí acabou que. A gente entrou na crise do coronavírus com uma visão é, global muito positiva, o que prejudicou muito a nossa performance no final de fevereiro e início de março com a entrada da crise é, nos mer- dos mercados. É, então, assim a gente entrou na, na crise do coronavírus com uma visão global é, errada, muito otimista, em função da visão de que o mundo iria crescer mais. A gente a posição em global cíclicos, que foram as coisas que mais machucaram ali na primeira... Semana de queda de mercado, junto com uma visão otimista de Brasil, que aí era um consenso, eu acho, entre todos os gestores. Então, a casa entrou realmente errada, numa das crises mais agudas que a gente já viveu. E tivemos um prejuízo muito forte ali no início de... No final de fevereiro e início de março, que prejudicou nossa performance até agora. Depois a gente acabou perdendo um pouco mais no final de março, recuperando em abril, mas basicamente o, o, o prejuízo do ano foi concentrado ali no início de fevereiro, de, de, de março, final de fevereiro, início de março, pelo fato de estar otimista na hora que a gente teve uma das maiores crises de todos os tempos. Em termos de, de atribuição de performance, basicamente o nosso prejuízo principal veio da posição direcional daquele momento. A gente estava 30%, 40% comprado nos nossos fundos de multimercados e, e acima do, 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 do neutro, nos nossos fundos long-byte, que tem prerrogativa de ter é, é, posição comprada ou não e, e aí foi o direcional que realmente a queda assustadora do mercado naqueles períodos foram principalmente motivos pelo qual a gente está é, com esse prejuízo aí acumulado do ano. né? Em termos de, assim isso foi um pouco a leitura geral. assim E, e, e olhando para frente, o que, que a gente está vendo? Então, nós estamos vivendo um momento muito desafiador do ponto de vista de saúde pública global cenário econômico e junto com isso, um cenário Brasil muito desafiador que eu vou falar rapidinho a gente vai ouvir, obviamente, o senador Romero Jucá para ele ele sim dar o insight muito mais profundo sobre o que ele está vendo na política. Mas o cenário global ele é muito incerto em função da, das dúvidas sobre a, o coronavírus, a gente não tem um protocolo de, de cura ou de tratamento estabelecido, pelo que a gente entendeu as, as uh, vacinas vão estar só disponíveis no mundo se tudo correr bem no ano que vem então nós vamos ter que lidar com essa, com essa crise de saúde sem precedentes uh, existe já um protocolo de como lidar com isso, que é quarentena que é, é teste e que é acompanhar as pessoas doentes para fazer um, um, um isolamento delas de uma forma inteligente, infelizmente o Brasil está fazendo essas três coisas muito mal e aí uh, o que acontece é que a nossa economia está sofrendo bastante e a gente acha que vai continuar sofrendo ainda mais dada a, 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 eu diria o amadorismo que a gente está lidando com, com as questões técnicas da doença. No cenário internacional, a gente está otimista com a China, que já está retomando sua economia é, muito associada na capacidade do Estado de investir e de, e de se estimular a economia. A gente está vendo hoje mesmo saindo dados de produção e consumo consumo de aço na China, que essa que esse, essa semana já está acima do nível dessa, da mesma semana do ano passado, então realmente é, é um período é, a, aonde a China deve sair fortalecida nesse primeiro momento, por ter um estado forte, indutor de crescimento, que a gente acha muito importante, e a gente acha que os Estados Unidos também no relativo vai bem porque tem a prerrogativa de ter a moeda de reserva de valor do mundo, tem uma capacidade de expansão monetária e fiscal maior do que os outros blocos econômicos, tem uma economia muito dinâmica, né? leis trabalhistas muito flexíveis, realmente uma economia muito dinâmica e principalmente uma uma economia com bastante lado digital, que a gente está vendo que uma uma das consequências dessa crise toda é que o, o... o mundo está saindo muito mais digitalizado, as empresas estão comprando e vendendo mais pela internet, as pessoas idem. Então, aquele processo de digitalização que já vinha acontecendo de forma acentuada nos últimos anos se exponencializou nesse, nessa situação de ficar em casa e stay at home e aprender a lidar com isso. Então, a gente acha que esse lado é o lado da economia que vai bem e as empresas líderes desse segmento estão lá nos Estados Unidos. O que a gente fez foi mudar nossa carteira de posições em ações no Brasil para posições de ações é, no mercado americano, concentrado nas empresas de tecnologia, que a gente acha que é o melhor é, relação custo-benefício hoje, considerando que elas são as empresas ganhadoras desse novo mundo que deve sair pós-coronavírus. A gente já está tendo claros exemplos disso nas últimas semanas. Uh, então a gente sai um pouco do risco Brasil que a gente tem no Brasil é basicamente empresas exportadoras que se beneficiam desse cenário mais positivo de China e ainda levam uh, o benefício do câmbio desvalorizado que é um colo, colo, uh, uma consequência de tudo que a gente está vivendo, são as moedas de emergentes se desvalorizando e o Brasil em particular mais do que as outras. Então uh, é uma carteira, que eu diria, no Brasil, bastante defensiva com, exporta- com empresas exportadoras e despesas defensivas no mercado doméstico, setor, que depende menos de crédito, de renda e, 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 que, tem, e que tem menos link com o PIB, que a gente acha que o cenário do PIB Brasil está muito desafiador. A gente não sabe quando a gente vai conseguir sair de forma consistente da quarentena, dado que a gente está fazendo um trabalho muito ruim na, na, na questão do lockdown, na questão do, do, do controle, da transmissão da doença nas diversas regiões do Brasil, e aí a consequência disso é que a economia vai patinar por mais tempo do que a gente acha que é a média de outros lugares. Então, uma carteira bem defensiva, a nossa cota deve ir bem em dias que a Bolsa vai mal e deve ir mal no dias que, em dias que a Bolsa vai bem. Nós não pretendemos mudar essa visão no curto prazo até que fique claro um protocolo de tratamento, ou uma vacina, ou se o Brasil começar a endereçar de forma melhor a questão política e econômica e, e, e o que vem pela frente para a nossa economia então é mais ou menos essa a visão geral das carteiras todas elas com um perfil mais defensivo é, e, e, e aí vamos ouvir agora com do, do senador um pouco a visão dele geral sobre sobre política um pouco sobre economia que eu sei que ele entende bastante também desse assunto e, e aí a gente vai trocando ideias assim ao longo dos das próximos nos próximos minutos aí. Muito obrigado, senador, por, pela tua presença.
2: Obrigado, eu quero agradecer obrigado. a oportunidade, né? A RPS Capital, ao Luiz, ao Paulo a todos que estão nos acompanhando, né? Eu aqui vou procurar, como eu tinha conversado com, com a RPS, dar uma rápida visão do meu entendimento da situação, né? E, a partir daí, a gente entra num debate mais direto, mais franco, né? para aquilo que for dúvida e questionamento, a gente se debruçar e analisar com a minha opinião. a opinião de quem foi ministro do Planejamento, quem foi ministro da Previdência, quem foi líder de quatro governos no Senado Federal. E quem estava acostumado a fazer a ligação economia-política, política-economia, que é uma ligação importante que tem que ser feita no Congresso e no governo, para as coisas se viabilizarem. Né? Então, qual é a minha visão? A minha visão é de muita preocupação. Primeiro, que eu vou dizer o óbvio, o momento é de grandes incertezas. E as poucas certezas que a gente tem, são certezas das dificuldades que nós vamos encontrar. Então, não são boas certezas. São certezas que é, colocam mais ainda preocupação na cabeça de todos eu eu, eu gosto sempre de conceituar o Brasil antes com algumas questões externamente, né, perante a pandemia e eu não vou tratar aqui da questão de, da medicina, se é cloroquina se não é cloroquina, como é que vai aliás, quero dizer aqui que minhas opiniões serão todas verdadeiras dentro da minha visão e nelas não estão embutidos diretamente em um ataque ou crítica a ninguém especificamente agora eu tenho que analisar a situação e dizer o que eu penso e dizer o que eu vejo de vantagem e desvantagem nesse momento. né? Então, vamos pegar a questão do mundo no enfrentamento à pandemia. Existem, na minha cabeça, três tipos de países se colocando perante a pandemia. O primeiro são os países que se uniram majoritariamente, né? são países que tiveram uma ação direcionada concreta majoritária também, que se dispuseram a fazer algumas coisas, fizeram, estão fazendo e estão de certa forma se direcionando para uma saída, né? Não se sabe quando efetivamente, porque se conhece pouco da questão do vírus, mas é um encaminhamento, vamos dizer assim, lógico dos procedimentos. Esses países que se uniram né, e que tiveram unidade de ação, a gente pode colocar a Alemanha, a Espanha, a China, a Itália depois de uma rateada, né, a França e por aí vai. Então, esses países, de certa forma, eles, eles, se, eles se engajaram como país na disputa da vida perante o coronavírus. A segunda qualidade de país são os países que se dividiram. Então, os países que, por uma questão ou outra, não tiveram unidade de ação e tiveram, de certa forma, embate político por conta dessa ação e dessa visão. Nesse, nesse grupo de países está ainda os Estados Unidos, né, porque o Trump teve suas discussões com os governadores e ai, abria, fechava, ficou naquela confusão, apesar que os governadores tiveram, de certa forma, uma, uma proeminência da ação. E também o Brasil, porque o Brasil, o governo federal defendeu uma oposição, os estados defenderam outra, a gente teve todo esse desencontro, né, sem querer é, 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 dar razão a ninguém, mas uma, uma, uma desconexão de ação que é prejudicial para o país. E a gente tem um terceiro grupo de países, que são países que se não desconheceram, eles relativizaram a pandemia, achando que não era nada demais. Alguns países da Cortina de Ferro, o México e o Brasil também. Porque o presidente teve esse tipo de postura que levou ao comportamento de um segmento populacional que segue ele. Então, se a gente vê os três grupos de de conceituação de países, a gente vê que o Brasil está inserido nos dois piores, que é quem se dividiu e quem desconheceu. Bom, a nível do país para enfrentar a pandemia, a gente não se organizou para entrar, a gente não está organizado para atuar e a gente não está organizado e planejado para sair da pandemia. E olha que nós tivemos tempo, porque primeiro deu na China, depois deu na Europa e depois veio para as Américas. Então, se sabia que isso chegaria. Né? Então, acho que o Brasil rateou, demorou, Demorou a tomar medidas, depois as medidas ficaram no papel. né? E essas medidas, elas de certa forma, encontraram três realidades ou três mundos diferentes. O mundo do setor público, que é o mundo da intervenção da política pública, que é feito no Brasil por municípios e estados pelo governo federal. né? As medidas tomadas pelo governo federal, pelo executivo federal e pelo Congresso atenderam esse mundo público. A gente teve a equalização do FPE e do FPM para o valor de 2019 até dezembro, o que, de certa forma, dá uma condição de funcionamento às prefeituras e estados mais pobres. Tivemos a ajuda né, de estados e municípios aprovado pelo Congresso, que o Bolsonaro não sancionou ainda, mas deve sancionar no começo da semana, né, ajuda de quatro meses, que minora um pouco a dificuldade de perda de arrecadação de ICMS e de ISS. Então, em tese, a ação do poder público no Brasil está preservada. Quando a gente vai para o segundo mundo, é o mundo da economia formal, o mundo das empresas, de quem é seletista, de quem é contratado, que tem vínculos é, legais com a realidade econômica. Esse mundo, né, apesar do discurso é, do governo está correto, que foi o quê? Foi o que todos os países fizeram. Crédito e pacto de segurar empregos através de vantagens é, é, fiscais, algum tipo de mecanismo que pudesse assegurar o emprego. O, gov- o governo propôs isso. Só que, na prática, isso não está acontecendo há tempo. Por que, que não está acontecendo a tempo? Porque o dinheiro não está chegando nas empresas. Por que, que o dinheiro não está chegando nas empresas? Aí a gente vai fazer uma análise do sistema bancário brasileiro, a gente vai ver que os bancos brasileiros eles têm expertise de ganhar dinheiro e de ser conservador, mas não tem expertise de correr risco. Não é o perfil do banco brasileiro. Até porque é uma concentração de bancos e é uma verticalização das ações que dão dinheiro também, não só quando empresta dinheiro. Então, o banco brasileiro, na verdade, ele não está acostumado a correr risco. Ele não tem equipes à disposição e com condição de avaliar esse risco de uma forma mais concreta. Né? E isso fez com que nós tivemos aí o chamado emporçamento financeiro. Vamos pegar um exemplo. Dos 20 bilhões que o governo disponibilizou para empréstimo, para empréstimo, para pagamento de folha de pessoal, não se gastou nem 2 bilhões até agora. Por quê? Por quê? A dificuldade de emprestar é é, é real. Por que que é real? Porque aumentou o spread, aumentou o risco de inadimplência. Então, essa questão do risco, o governo teria que se posicionar de outra forma. Mas o mundo real não está funcionando e esse não funcionar vai gerar uma onda de desemprego daqui a pouco. Porque não gerou ainda a demissão que poderia gerar nessas empresas, porque as empresas estavam com esperança de receber esse crédito. Ou de virem outros tipo de crédito Não não virá né? Pelo menos o que eu estou acompanhando Pode ser que mude né? E portanto nós vamos ter uma onda de desemprego no segundo momento novamente E o terceiro mundo Que é o pior dos mundos do Brasil É o mundo da informalidade Ou seja, é o mundo do Brasil subdesenvolvido Quais foram as contas Que o governo fez? Bom, o governo se preparou, anunciou Se organizou atrasado também para atender 40 milhões de pessoas durante três meses com 600 mil reais. Essa era a conta do governo. Qual é a realidade? A demanda é 100 milhões. O governo não tem como chegar direto nessas pessoas, nem nem com cadastro, nem nada, muita desconexão entre a busca do dinheiro e o atendimento. né? Então, a gente não tem um volume que mais do que dobrou. E nós teremos, não três meses, mas nós teremos um prazo maior de ajuda social, porque se não der, vai virar um caos social. A crise social vai se agravar se não tiver o recurso. E quem recebeu três meses na Caixa Econômica, se não receber o quarto mês, vai invadir a Caixa Econômica. Não tenha dúvida disso. Então, o governo vai ter que estender, na minha avaliação, até dezembro, pelo menos. Porque a economia não retoma na velocidade e na qualidade que tinha para recuperar esses empregos e gerar essa renda. Não acredito. Então, esse é o quadro que nós temos hoje. Como vamos tratar desse quadro? Nós temos a doença, temos a crise econômica e a crise social. Como nós estamos tratando isso? Nós estamos tratando isso mal. Por quê? Porque não existe uma liderança política, no caso seria o presidente, que é quem tem os instrumentos do governo federal, para... Coordenar essa ação De atuação E saída da crise Retomada da economia Não há essa figura Espero que o presidente possa rever essa posição Esse papel não dá para ser terceirizado Não adianta o Congresso, com os governadores Criar um comitê e achar que vai conduzir o país Não vai porque uma parte da legislação Que precisa aprovar É de ter que ser de, de autoria do executivo se não tem visto de iniciativa, e as medidas econômicas têm que ser do executivo também. Então, não dá para substituir a ação do executivo federal num governo que é necessário ser forte e ter força para intervir nesse processo. Então, o presidente não faz. E a minha preocupação é que eu tenho dúvida se o Paulo Guedes vai ter a condição interna de se superar na formação que ele tem, liberal e fiscalista, para fazer o que vai precisar fazer, que não é o projeto do Paulo Guedes para o Brasil que ele assumiu ano passado, quando entrou com o Bolsonaro. Qual é o projeto do Paulo Guedes para o Brasil? O que é que eles imaginavam? Primeiro dizer o seguinte, esse projeto estava facilitado, porque nós saímos da eleição de 2018, né? O brasileiro não é de esquerda, não é de direita, não é social-democrata, não sabe nem o que é social-democrata, a maioria dos brasileiros. Né? Mas o brasileiro, ele quer sobreviver e ele tem noção do que é certo, do que é errado e do, e do que é, é atividades, vamos dizer assim, politicamente corretas que viram ações incorretas. O brasileiro tinha isso na sua cabeça. Então, nós saímos dessa eleição com um viés de direita e com um discurso liberal referendado pelas urnas. E tivemos um presidente entrando com autoridade para fazer o que as pessoas esperavam, que é corrigir uma série de excessos, de abusos, de erros, e fazer com que a economia pudesse chegar a todos e pudesse girar. O Congresso é um Congresso colaborativo com o governo e com a economia. Já o foi no governo do Michel Temer. Em dois anos de governo Michel Temer, debaixo do maior tiroteio do mundo, a Globo querendo tirar o Michel, o Ministério Público, nós aprovamos coisas na economia que eram inacreditáveis, que se nós dissessemos se fôssemos aprovar quando o Michel entrou, as pessoas não acreditariam. Eu mesmo relatei várias matérias, de tudo. Reforma trabalhista, questão do juros de longo prazo, regra Banco Central... Secretaria de Tesouro, reforma de ensino médio, e íamos aprovar a Previdência. Não aprovamos a Previdência por conta, efetivamente, da ação do Janot, coordenada para tumultuar isso, mas isso não está em pauta agora. Então, o Congresso, que ajudou no governo do Michel, estava todo disposto, contando com um Rodrigo Maia, que tem sensibilidade para essa questão da economia e para a economia liberal, e e tem mais experiência do que tinha antes. Então, o Rodrigo evoluiu nesse processo. Então, o que é que nós tivemos em 2019? Nós tivemos o governo com a faca e o queijo na mão. Nós tivemos uma reforma da Previdência que foi feita pelo Congresso, apesar do governo. E, na minha avaliação, foi feita feita frouxa. Podia ter sido uma reforma mais contundente e mais... mais realista para o médio e longo prazo. Poderia ter sido melhor a reforma da Previdência, não foi. E nós tivemos um ano de 2019 sem pandemia, com todo o processo colaborativo, o, o presidente apanhando, mas apanhando ainda pouco da imprensa, mais pelos fatos que cria do que pela oposição. Não existe oposição no Brasil. A oposição existe em qualquer lugar do mundo para cobrar, para criar fato político negativo e para atingir o governo. Aqui, quem faz tudo isso é o próprio governo. A oposição terceirizou ao governo, o ataque ao governo. Então, essa essa ação é uma ação que é permanente né? e que atrapalha todo dia. né? A vista de hoje também, a gente conversa disso daqui a pouco. Então, 2019, com todas essas precondições, como é que nós terminamos 2018 e como é que nós terminamos 2019? Nós terminamos 2018 com todo o tiroteio, com eleição, com insegurança jurídica da eleição, com Lula podendo ser candidato, né? com Michel apanhando. Né? Nós fechamos o ano crescendo 1,3%. E todas as análises de perspectiva apontavam um crescimento de 2019 de 2,5% com viés de alta. Essa era a leitura majoritária. Tivemos 2019, provamos a Previdência, como terminamos o ano, crescendo 1,1%, e antes da pandemia a previsão era de crescimento de 2%. E alguns achando que era menos. Então, patinamos em 2019, independente do Covid. Vamos para a realidade do Covid. Toda crise, toda crise né, tem dificuldades e oportunidades. Volto ao Paulo Guedes. O Paulo Guedes ele deve estar tá num dilema. Ele está ele hamletiano Ele está com uma caveira na mão, ser ou não ser, é a questão. Por quê? Porque a formação dele é para um tipo de atuação que ele previu no início do governo Bolsonaro... Quais eram eram os parâmetros da linha de atuação da economia do nosso querido Paulo Guedes, a quem eu gosto muito? Primeiro, Estado mínimo. Depois, equilíbrio fiscal e superávit primário. Depois, privatizações e reformas estruturais. E, consequentemente, crescimento econômico. Isso era a receita do Paulo Guedes, que o Bolsonaro contava com isso para se reeleger. Ok. O que é que nós temos hoje? Essa agenda de cinco pontos do, Boço, do, do Paulo Guedes foi para o espaço até 2022. Você não vai ter Estado mínimo, porque o Estado vai precisar ser forte e intervir para atuar no que precisar fazer, porque senão vai ter é, convulsão social. Você não vai ter, em tese, superávit primário nem equilíbrio fiscal, que o governo vai ter que gastar. Você não vai ter privatizações, muito difícil, né? pelo menos a curto prazo, porque você não tem como avaliar os ativos no preço atual. Quem é que vai se responsabilizar para vender algum estatal a preço de banana? Difícil. Isso estão dizendo, eu estou repetindo, porque estão dizendo no Senado e no Congresso. Nós não vamos deixar vender porque vai vender para os chineses, porque vai vender para quem tem apreciação de câmbio, os caras vão tomar conta do Brasil a preço barato. Então, isso é um problema. Reformas estruturais, difícil você fazer também. Porque eu vi hoje o pessoal do Ministério da Economia falando vamos retomar a reforma tributária. Como é que você vai discutir reforma tributária nesse quadro de queda de arrecadação, de indefinição de como vai ficar depois, e com mais um um agravante, o perfil de gasto e de consumo dos brasileiros depois dessa pandemia vai mudar. Vai mudar. Não será como antes. Não será. Nem no Brasil, nem no mundo. Então, você vai discutir reforma tributária para o ano, É complicado. Eu eu não vejo o clima para isso. Mas... E crescimento econômico também vai para o espaço. E eu vejo vejo abismado quando eu vejo o Ministério da Economia falando que o Brasil só vai cair 4%. Me desculpe. Não vai ser isso. Ninguém pode dizer ainda quanto vai. Porque quando a gente olha as projeções na Europa, vai de menos 6 a menos 12. De menos 6 para menos 12 é 100% de diferença. Então, ninguém tem certeza de nada do que vai acontecer. Está tudo certo. A gente pode ter uma vacina logo, a gente pode não ter uma vacina logo. Né? Se virar vacina, como é que vai ser? Como é que esse vírus se comporta? A gente vai ter Covid-20, Covid-21, Covid-22, vai ter que ter vacina como tem o hn 1 1 Então, tudo isso é incerteza. Então, a nível da condução do Brasil, a gente depende da reorganização interna para a economia do Paulo Guedes do Paulo Guedes ele vai ter que ver até onde ele vai para ser heterodoxo, para ter gasto do governo até onde ele vai querer assumir essa recessão made em Paulo Guedes e, e Bolsonaro, como vai ficar a cobrança do grupo que cerca o presidente em cima do, do Paulo Guedes, que você falou né? como é que vai ser qual vai ser, o, o, se nós caímos 10% esse ano de PIB, que pode ser como vai ser o um discurso político para o ano? Porra, a recessão do, do Paulo Guedes e do Bolsonaro é três vezes a recessão da Dilma. Vamos dizer isso. Os caras vão aumentar. O que é que vão cobrar de gasto? Até onde ele está disposto do Paulo Guedes aí, né? Agora, é só coisa ruim? Não, não é só coisa ruim. Porque, volto a dizer, cada crise tem dificuldades e oportunidades. O Brasil tem oportunidades. Agora, para ter como exercer essas oportunidade, nós somos produtor de alimento, nós temos bons investimentos para serem feitos, né? nós temos que ajustar essa questão da burocracia, do acordo federativo. Se nós tivermos liderança política e liderança econômica para propor um plano, nós temos a condição de aprovar um plano de reestruturação do país para os próximos 20 anos. O Congresso iria ajudar nisso Agora, tem que ser proposto. Não dá para ficar no fato, lutando esgrima e, e, e brigando pela, pela rua. O governo não tem um planejamento. Me desculpe, o planejamento do governo, quem dá é o presidente Bolsonaro, 9 horas da manhã, quando ele sai e dá aquela entrevista maluca ali, na saída do Palácio, para uma torcida que aplaude ele e acha que é o Brasil, e jornalista jornalistas que querem pegar coisa negativa para bater. E a partir daí, dessa entrevista, as coisas se desdobram, o dia todo o governo comentando isso, vai a imprensa. <risos> Ou seja, uma enorme perda de tempo. Uma enorme perda de tempo. Então, eu estou muito preocupado. A nível internacional, tem tenho acompanhado o que eu achava que já devia estar acontecendo, não está acontecendo. Que era o quê? A economia mundial começar a conversar sobre a pós-crise. FMI, Banco Mundial, Banco Central do Mundo, G20, tem que começar a discutir porque vai ter uma outra ordem econômica que vai ter que ser ajustada. E também não estão fazendo isso. Não dá para ficar cada um por si. Se for cada um por si, vai ser muito ruim, nós vamos regredir. Vai ter país se fechando, vai ter país sendo conservador, né? vai ter, enfim, a globalização a, a globalização e a, e, a, e a facilitação do comércio vai fechar. Vai fechar. Né? Então, a gente pode ir para um caminho de, de virtuoso. Qual é o caminho virtuoso? É o que você falou. Né? A, a componente digital vai explodir. As condições dos países vão ter que se adaptar a isso. Os gastos vão mudar, as viagens vão mudar, as reuniões vão mudar, os prédios que vão iriam abrigar grandes empresas com muita gente, vai mudar. Né? Vai ter muito trabalho home office, vai ter muito. Vai mudar. Vai mudar. Né? E aí, esse componente digital é um componente presente agora na solução e no futuro. Outro item ruim para o Brasil. Por quê? Porque nós não temos rede de internet compatível. Nós não temos uma população educada compatível com essa necessidade. Nossa educação só piora. né? E me desculpe, não é o Ventralbe que vai resolver esse dilema. Então, nós temos aí desafios enormes que tem que entrar nesse plano de recuperação e de saída da crise e recuperação do Brasil. Só que eu não estou vendo ninguém falar nisso. No governo não tem ninguém discutindo isso. No Congresso não tem ninguém discutindo isso. O que a gente vê no Congresso é muita gente propondo tudo que é presepada. Por quê? Porque o que vale é é fazer uma live dizendo um negócio que parece inteligente, mas não é. Então tem projeto lá para congelar o câmbio, tem projeto para mexer na distribuição de dividendos, tem projeto para aumentar a CSL de banco no momento em que banco. Você tem que forçar o banco a correr risco. Aí você vai aumentar a taxação do banco, isso não é o momento de discutir isso. Isso tem que ser uma reforma tributária mais ampla. Então... Você vê também todo mundo correndo para salvar o seu umbigo. Não há salvação do umbigo dentro do Titanic. Ou você tira o rumo do iceberg de via, ou, ou todo mundo se lasca. Não tem governador que vai ficar bem, não tem ninguém que vai ficar bem. Né? Então, eu tô sendo um pouco alarmista, mas na minha avaliação, com a minha experiência, eu, eu aprendi a fazer um exercício de botar no radar as maiores dificuldades. Criar um cenário que pode ser realista, mas mais difícil, com mais dificuldade. Se não for com tanta dificuldade, ótimo. E se esse cenário for estipulado e a gente tem que ter conhecimento para poder evitar que o cenário ocorra na realidade. Então, eu tenho tenho me batido nisso, eu tenho falado nisso, né? mas eu não vejo ninguém... Nós não temos mais Ministério do Planejamento. né? A posição hoje do Paulo Guedes é uma posição totalitária, antes você tinha o Ministério da Fazenda e o Ministério do Planejamento, os dois conversavam, às vezes se batiam e o presidente arbitrava. Tinha uma liderança do Congresso, eu ajudava a cuidar disso também, que me metia na economia. Tinha um presidente que dava pitaco, tinha um chefe da Casa Civil que dava pitaco, agora não tem ninguém. Agora a vontade do Paulo Guedes é soberana. E o Paulo Guedes, me desculpe, com toda a formação que ele tem, não conhece o Brasil. Não tem experiência política, não tem experiência de gestão, é um cara extremamente preparado, né? mas ele não tem uma equipe experiente que conheça o Brasil. E no Palácio, no Palácio, todos lá são patriotas, honestos, pessoas boas, generais preparados, Agora, infelizmente, nenhum deles também tem nenhuma experiência política de crise ou de economia para ajudar nesse processo. Então, nós temos aí uma situação muito complicada, né? porque você vê a ausência total de articulação política, né? o governo age sob espasmo, quando age, age errado, porque atua da forma errada. O governo Bolsonaro, em 2019, foi o governo brasileiro que mais gastou com parlamentares na história do Brasil. Gastou uma fortuna, sem controle. Então ele já está atendendo o parlamentar. Ele já deu cargo lá nos estados, né? agora está discutindo cargo de segundo escalão numa situação completamente equivocada. Ele tem que se entender com o Centrão e com os outros partidos? Tem. Isso é próprio da democracia, não está fazendo favor, não agora nem nem tem que mostrar que parece que está comprando os caras nem me desculpe são dois amigos meus mas ele não podem estar tá tirando para dançar num palco iluminado o Roberto Jefferson e o Valdemar Costa Neto porque é tudo que ele não deve fazer para nenhum dos atores para nenhum dos atores e fez entendeu achando engraçado Então, é é muita falta de experiência. É muita bateção de cabeça. E isso tem um preço. Hoje nós estamos sem rumo. Esse ato hoje do ministro aí é outro exemplo. É outro exemplo. Porque o presidente está se metendo na na prescrição de medicamento. O presidente não tem que se meter nisso. O presidente vai vai receitar cloroquina para as pessoas... Qualquer médico que tenha cuidado com o seu CRM não vai se meter numa aventura dessa. Então, ele vai botar alguém que, 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 que queira fazer isso e não vai ter nenhum respeito da classe médica brasileira, ou vai botar alguém, um general que não é médico, que não tem CRM para perder. Agora, o governo, o Bolsonaro está preocupado em Paulo Guedes? Estão? Estão. Sabe por que eles estão? Senão não tinham feito aquela medida provisória da, da, da liberdade é, consentida de equívoco e, e, e atos é, 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 errados que caiu na mão do Barroso e vai ser suspensa, chance zero dessa MP funcionar o Bolsonaro está com medo de ser acionado como genocida, o Paulo Guedes está com medo de ser acionado com a queima de, 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 de bens, ou qualquer tipo de atividade que gere prejuízo ao erário né? o TCU já se manifestou contra o Supremo vai estar contra, alguns ministros do Supremo já falaram, o Congresso já falou. Então, isso, sem nenhuma coordenação, sem nenhuma construção coletiva, entendeu? sem colocar quais são as reais preocupações, como é que se ajusta, não é assim que se conduz um país nem faz política, não é assim. Então, eu queria passar essa, essa minha impressão né, do momento, desculpe se eu me estendi demais, mas eu acho que serve de base para o que eu vou dizer a partir daí, vocês perguntarem aquilo que quiserem perguntar. Eu tô à disposição, vou falar aqui a verdade, vou falar aqui o que eu acho.
0: Ótimo, antes de passar a, a palavra para o Paulo é, já queria agra- começar agradecendo a, a explanação, senador. É, um tema que foi e voltou da Câmara para o Senado, que a gente não, não tocou aqui ainda, é o PL do saneamento. É, tá lá no Senado. E nesse momento de, de crise de saúde pública, é, pedir para as pessoas lavarem a mão e a água não chegar na torneira é, traz um certo desconforto para qualquer analista uh, da situação que a gente está vivendo. Então eu queria um pouquinho a, a tua percepção do que, que a gente pode esperar Do Senado nesse momento, não votaram nos últimos 18 meses? Tem chance de votar pelo WhatsApp? Deixa eu te falar.
2: Eu conversei sobre isso ontem com senadores. Para mim, o projeto de saneamento é um desses projetos que tem que estar nesse plano de 20 anos para ser aprovado esse ano ou no máximo no começo do ano que vem. Saneamento é algo fundamental para esse país a nível de atuação social e a nível de investimento, a nível de negócio, de né? capacidade de atuação na economia. Qual é a certeza que eu tenho? Isso não será votado esse ano, não será votado remoto. Por quê? Porque tem um grupo dentro do Senado e da Câmara que estão dizendo o seguinte, não dá para vender, vai vender barato, vai entregar para os chineses, a gente não tem condição de fazer isso, isso é é roubalheira, né? então isso não vai se votar remoto, na minha avaliação, sem chance, porque não há um entendimento fechado lá no Senado. Vai se votar isso presencial no momento em que o Senado começar a voltar. Agora, você votar isso isoladamente dá margem a esse tipo de, de, de colocação que eu vi, estão oh, querendo fazer negócio, estão querendo entregar, estão querendo... Se você volta isso dentro de uma concepção maior, você defende um pouco esse tipo de acusação pueril aí é, é, babaca de que está querendo entregar para os chineses, mas isso pega tem um bando de gente que acredita entendeu? Então é é, é, é importante que o governo crie essa agenda crie esse programa e esse saneamento é uma das coisas. Não vai resolver para o Covid-19, não. Vai, resol- vai resolver para o Covid-20, 21, 22, 23 e outras coisas que virão. Água e saneamento é fundamental. Pô. Não tem explicação isso não ter sido votado esse ano passado. Não tem explicação de não ter se votado isso.
0: Paulo, quer fazer uma ah, pergunta? Pro... Senador,
1: eu queria. É, perguntar para você onde a gente está porque é o seguinte é, esse esse governo veio com aquele com aquela história do da nova política uma forma diferente de fazer política tinha um, um governo um, um congresso reformista um presidente do congresso reformista mas enfim entrou em conflito gerou muito ruído perdeu popularidade é, enfim enfraqueceu se juntou com um centrão mais fisiológico é, Estamos no meio de uma pandemia que demanda do gestor público o mínimo de serenidade, o mínimo de compromisso com a pátria, apesar das diferenças gritantes que existem de visão de mundo, de, 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 de como fazer, etc. etc. A gente está vendo o Rodrigo Maia voltando um pouco atrás, ele foi amassado, de certa forma, nesse movimento de, de curto prazo aí que aconteceu, pela opinião pública, pelo próprio pelo próprio deslocamento do centrão mais fisiológico para o lado do governo. Como é que você lê, é, na, nesse contexto, a, a chance desse Rodrigo Maia, que de fato quer as reformas, a agenda dele, é, é, de fato tocar isso e o, e o governo de fato é, conseguir articular com um centrão que não é tão reformista, esse, esse mais fisiológico a gente sabe, ele tem menos um viés de, de reformas impopulares e mais de, de, um, de um estado indutor de crescimento. Como é que você vê isso acontecendo é, esse ano ainda, né? Porque aí depois vai ter um outro presidente do Congresso. Eu queria até da, da Câmara e Senado. Eu queria até ouvir a sua opinião para onde vai a eleição de Câmara, Câmara e Senado em 2020. É, você acha que a crise criou tal tal sinergia entre as partes que, apesar da do ódio relativo que existe, é, pode-se ser acreditar numa agenda impopular, comum, que leve o Brasil um pouco adiante na parte econômica? Bom,
2: vamos lá. Primeiro, o Rodrigo quer ajudar e ele quer marcar a ação dele como uma ação de agenda positiva e liberal. Sem dúvida. Tá? E fez isso na Previdência. Tá? Qual é o problema? O problema é o seguinte... É que agora a gente não tem clima, nem realidade mensurável para você discutir o que eu falei, uma reforma tributária. Uma reforma administrativa. né? Você vai falar de demissão de pessoal, você vai falar de uma série de coisas. né? Você vê que na na lei da ajuda dos Estados, era para não ter aumento de pessoal. Os caras abriram aumento e o, o coronel lá, o major lá do Bolsonaro disse na tribuna que o presidente é que tinha mandado abrir, porque o, o, o Bolsonaro, na realidade, era um, um sindicalista militar. A formação dele não é liberal. Nunca foi. Né? Então, apesar do Rodrigo querer, acho difícil. Nós vamos ter o crescimento agora de mortes e de confronto do governo com os Estados, do governo federal. Nós vamos ter, infelizmente, uma eleição municipal esse ano, que é uma irresponsabilidade. É uma irresponsabilidade fazer essa eleição. Porque o que vai presidir essa eleição, os temas, os ataques, as conversas, não será nada de bom. Vai ser a bravata, vai ser a ignorância, vai ser a manipulação. né? Vai ser, eu acho, lamentável ter essa eleição. Mas nós não temos nem calendário, nem temos tranquilidade de discutir. Porque uma reforma tributária, você tem que discutir com governadores, você tem que discutir com prefeitos. E me desculpe, até hoje o Paulo Guedes não diz qual é a reforma tributária que ele quer. Ele nunca mandou uma proposta para o Congresso. Qual é a reforma que ele quer? Ele já está falando em trazer de volta o CPMF. Você deve ter ouvido. Não, vamos fazer algumas coisas para gerar emprego, vamos trazer o CPMF. Porque a reforma tributária, na cabeça do Paulo Guedes, era o CPMF. Então, vai ter criação de imposto num clima desse? Eu acho muito difícil. Então, eu vejo uma descoordenação técnica e vejo descoordenação política para fazer uma coisa como essa. O governo, os pilares do Bolsonaro, que ele ganhou a eleição, estão dissolvendo. Bolsonaro ganhou com quatro pilares essa eleição, em 2018. Ataque à velha política. Combate à corrupção com o Moro. Economia liberal com o Guedes. E pauta de costumes. Ele se agarrou com a velha política. O Moro caiu fora, atirando. A agenda liberal está indo para o espaço e sobra a pauta de costumes. E um preceito básico desse governo, no DNA do governo, que é fazer enfrentamento. O governo hoje não vive um plano de governo, vive um enfrentamento diário. Só que isso tem limite. Né? Tem limite. Os setores econômicos que apoiaram o Bolsonaro de olho fechado, porque queriam a agenda liberal, né? tinham como referência o Paulo Guedes e não queriam o PT, hoje já estão de cabelo em pé. Não sei se o pessoal repetiria a 12. O ano passado, eu diria que o Bolsonaro, eu disse de algumas pessoas, quando eu conversei, que achava que o Bolsonaro era o favorito para se reeleger. Agora eu acho que esse processo está em aberto. Vai depender de como aconteçam as coisas. Eu acho que ele é ainda um candidato forte, porque está com a faca e o queijo na mão. E no momento de fragilidade, de dificuldade, quem chega lá no Brasil leva vantagem, ele está dando 600 reais, que você falou, né? mais algumas coisas, só que ele vai poder dar 600 reais até a eleição 2022, o Paulo Guedes aguenta? Não aguenta. Então, esse senso da medida na política, ela vai, ela vai sendo revista a cada dia, nesse quadro que a gente está. Aí me perguntou, a questão da Câmara e do Senado. Acho que na Câmara, O erro do Bolsonaro é, se quiser fazer o presidente da Câmara, não vai fazer e vai entrar em confronto de novo. Ali tem cinco ou seis deputados que estão em torno do Rodrigo ali, que poderão ser presidente. Vai depender da conjuntura, não se define uma presidência de Câmara um tempo antes. Cada um vai se habilitando, vai chegando, a imprensa vai fazendo a triagem, vai batendo. A conjuntura da semana é que define quem vai ser o presidente. Acho que se o Bolsonaro souber trabalhar, ele não faz o presidente. Mas ele pode ter um poder de veto aí, o governo vetar com, com competência, tentar fazer um, um ajuste nisso, na Câmara. No Senado, a situação é mais simples, né? porque tem poucas pessoas e acho hoje, se eu tivesse que você perguntar, quem você acha hoje que tem mais chance de ser presidente da Câmara? Hoje. Hoje. Se eu tivesse que apostar em alguém, eu apostaria no senador Eduardo Gomes, líder do governo do, do Congresso que é do MDB e que é jeitoso, é um cara que lida com a oposição, diferente um pouco do Eduardo Braga e do Fernando Bezerra que vão ter mais resistência. O Álvaro Dias quer ser, mas não será, né? e ali não tem também muita gente com condição de de pleitear isso. Então o cenário do do Senado é mais simples. O cenário da Câmara é mais complicado porque tem uma intervenção maior também do governo.
0: Entendi. Queria fazer uma pontuação A gente tem, basicamente, nossa base de investidores, grandes empresários, family offices, multi-family offices, e e o o tema que, principalmente no no início agora dessa crise, se levantou muito, foi a a tributação de dividendos das empresas, imposto sobre grandes fortunas. O senhor já pontuou rapidamente na introdução a esse tema, mas uh, queria um comentário se efetivamente uh, tem uma possibilidade disso caminhar em paralelo à reforma
2: tributária. É bem. Se caminhar paralelo, é um erro. Porque está tudo interligado. Tá certo? A economia vai ter que continuar, os investidores são fundamentais, não adianta querer matar os investidores e achar que vai ter renda na ponta. Não tem. Então, essa, essa, toda essa taxação de dividendos, de grande fortuna e tudo mais, precisa ser uma regra clara e ajustada dentro de um conceito único de remuneração de cada coisa. Então, você não dá para pegar pontualmente e ir formando um frankenstein. Não vai dar certo. Dinheiro não aceita é, é, desaforo. Então, se quiser fazer coisas. Antigas, que já se provou que não deu certo, de intervenção, o que acontece é que o dinheiro migra. A economia mundial é global. Então, nós temos, ao contrário, nós temos, o governo brasileiro tem que tratar bem os investidores e os geradores de atividade econômica. Parece que todo mundo faz um discurso que é feio quem ganha dinheiro, que é feio quem, quem tem lucro. Porra, isso... Nós somos um país capitalista. Quem não quiser isso, vai para outro canto. Vai para a Lituânia, para a Albânia. Entendeu? Vai para outro tipo. Porque a China já aderiu isso faz tempo. É mais agressiva do que a gente. A Rússia é a mesma coisa. Então, porra, não adianta a gente ficar discutindo um modelo que não, que não, que não sobrevive no efeito comparativo do mundo. Entendeu? Então, eu sou terminando contra sair aplicando... Qualquer dispositivo, Robin Hood, para parecer que está fazendo justiça social, babaca, que não resolve a vida e que atrapalha a geração de emprego, que é o miserável lá da ponta. Ele vai bater palma porque está ferrando os bancos, mas depois não vai ter crédito para poder financiar intervenção produtiva, emprego para aquele cara. Então, isso é um desserviço, isso é um sofisma que, que, que infelizmente, muita gente no Congresso é, prega, né? a maioria por burrice. Por não conhecer. Porque é fácil repetir isso. É um jargão. Tá? Mas tem gente também que prega por má fé, né?
0: Paulo. Uh,
1: senador, eu queria falar um pouquinho sobre é, um cenário mais amplo, político. Eu já fiz a primeira pergunta nessa direção, queria fazer a segunda também. Então a gente tem lá, está ficando muito claro, tá? Cai o Moro. O presidente faz o que tem que fazer, é, um monte de besteira, mas ele tem lá 20%, 25%, tá com a cara de que aquilo ali é, é,
2: é, é religião.
1: Não importa o que o cara faça, tá ali. Não sei se é 20%, se é 25%, já tem uma turma, os, os outros 10 lá que levavam até os 35, 40, já meio que bandearam para o centro, não sabe o que fazer da vida, falou pô, eu votei ali contra o PT, mas o cara tá mandando muito mal, tá a gente tem a oposição, que tem outros 30% lá qual é o número a gente tem esse centro aí esse centro tava assim vamos ficar do lado do presidente porque ele está fazendo uma política que é até interessante deixa a gente isolado aqui no Congresso a gente toca uma agenda nossa para junto com ele ele enfim empoderou de certo, deixou né empoderar de certa forma o Congresso e enfim todos esses partidos de centro-direita vinham com ele você deslumbra hoje um cenário onde essa turma do, do centro, do centro-direita e até um pouco ao centro-esquerda, de fato construiu uma plataforma para ser competitiva e, e rivalizar com, com, a, com essa direita aguerrida que está junto com o Bolsonaro ou com a esquerda, que sempre vai existir no Brasil. desses outros centros. Você acha que dá para unir essa, esses, vamos falar aqui um número qualquer, 20 para cá, 30 para lá, ou 50% que estão no meio, e e criar uma plataforma de fato mais centro para 2022 e e como que isso navega nos próximos trimestres e anos nós vamos ter um presidente pato manco, tipo Michel depois do do Joesley ou ou a gente empodera ele de novo e e vamos voltar a tentar se bandear para a direita todo mundo e vamos vamos assim para 2022
2: vamos lá Primeiro o seguinte, eu não acredito hoje em impeachment. Né? Não acredito. Não, por mais baboseira e loucura que o governo faça, não acredito em impeachment. Não um está maduro. Impeachment não é vontade do Congresso. Impeachment é vontade da nação. Impeachment vai crescendo, vira um tsunami e passa por cima. Não vejo esse clima hoje. Então, não acredito. Por mais desgaste que o governo tenha. Você falou num modelo que o Congresso ficava no no, no seu quadrado, o Bolsonaro no quadrado dele, o o, o mercado no seu quadrado, e as coisas se acomodavam e vai levando. Isso era o o natural, era o razoável. Qual é o problema de tudo isso? É que o Bolsonaro é indisciplinado, ele não fica só no quadrado dele. Esse é que é o problema. Por isso que eu volto a dizer, ele tinha uma oportunidade... O Bolsonaro, ele, 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 o Bolsonaro, ele tem duas vantagens grandes, ou tinha, né? Porque agora ele já se complicou. Quando ele assumiu o governo, ele tinha duas vantagens grandes, maior do que qualquer outro presidente que eu trabalhei. Primeiro, ele tinha coragem para fazer qualquer coisa. E depois, ele não tinha rabo preso com ninguém, ele podia quebrar qualquer paradigma. Então, se você pode quebrar paradigma e tem coragem de quebrar paradigma, os paradigmas que estavam segurando o Brasil, atrapalhando, tudo mais, poderiam ter sido quebrados e nós podíamos estar decolando bem. Infelizmente, não tiveram experiência para levantar o que é isso, ficaram só criando fato, criando onda, fazendo matéria, né? Brasil isso, Brasil aquilo, mas a realidade não mudou muita coisa. Né? E é, é, é. Então, o presidente ele tem toda a chance de, de reverter né? nesse, nesse momento de seca, que quem tem a doutora d'água é ele. Né? Então, é, é, só morre, ele só, só, não, só não, não ajusta se não tiver talento. Qual é o problema? É que, em vez de construir esses quadrados de funcionamento, tá? ele fica sempre extrapolando. Então, não acredito em impeachment do, 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 do Bolsonaro. Agora, se ele quiser atentar contra a democracia e dar um golpe, vão tirar ele. O Exército Brasileiro não dará um golpe. O Exército Brasileiro vai cumprir a Constituição e o mercado, os setores econômicos do país também. Ninguém, uma coisa é você querer o liberal é, 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 Bolsonaro. Outra coisa é você querer o ditador Bolsonaro. Porque o aí não tem liberal, não tem social-democrata, não tem coisa nenhuma, a vontade absoluta e salve quem puder. Né? Então, essa, não tem mercado, essa... não tem previsibilidade, não tem garantia de nada, né? então vira uma bagunça. Uma né? ah, boa pontuação.
0: Então, Eu tive até uma pergunta aqui que estão enviando para a gente, que entra bem nesse contexto. A gente falou aqui das caixinhas da competência de cada um e, e a gente vê que é, no governo tem a, as diversas alas olavistas é, é, e, e muito se fala da ala é, militar o, o como que o senhor está enxergando a, essa ala militar a, dentro do governo e se ela está tá sendo um, um contraponto a, razoável faz sentido essa, essa leitura?
2: Bom, primeiro dizer o seguinte a ala que é preponderante mesmo para o Bolsonaro é a ala da família. Né? Não tem outra. Tá? Não tem outra. Você tem o mundo do Paulo Guedes, que às vezes entra em conflito, né? mas não tem esse, essa predominância dentro, não interfere dentro. Né? Paulo Guedes, para o Bolsonaro, é o posto de piranga que ia abastecer a reeleição dele. Se o posto de piranga começar a dar problema, vai ser cobrado. Você tinha o mundo do Moro, que desabou e saiu atirando. Você tem o mundo da família, e o Olavista, os, os Olavistas, eles são instrumentos desse mundo da família. O, Ola, o Olavo é, vamos dizer assim, o um guru, né? em terra de cego, quem tem um olho é rei. Então, na cultura da família Bolsonaro, o intelectual é o Olavo de Cavalho. Tá Serve de referência. Né? Mas não é o Olavo direto que interfere. Tá? É via esses caminhos. E os militares? desses quatro mundos, é o um mundo mais estruturado, é o um mundo mais bem formado, né? com mais noção de Brasil, que os militares conhecem o Brasil, é um cara, passei minha vida militar em São Paulo, não existe isso, existe um economista, no Rio de Janeiro, em Chicago, agora, o militar ele vai para a fronteira, ele vai no céu, de volta, então ele tem visão do Brasil, tem Normalmente é honesto, patriota, então tem pré-requisitos importantes. Qual era a nossa esperança? Você vai se lembrar disso, quando começou o governo. Não, pô, os militares vão ajudar muito. O Heleno, ali junto do Bolsonaro, vai ser uma voz colocando prudência, acalmando as coisas, fazendo reflexão. Não era isso que se dizia? Sim. Tiraram, o Bolsonaro tirou o Santos Cruz, o Heleno quase perdeu o emprego, mudou de postura, virou radical de direitos. Então, os generais que estão no Palácio, todos eles são muito bem intencionados né? e têm compromisso com o Brasil e ajudam, mas não exercem mais o papel que um dia exerceram ou poderiam exercer. Eu fiquei triste de ver a postura daquele depoimento dos três generais lá na questão do do, do inquérito do Moro. É lamentável, porque eles tiveram que se sujeitar ali. né? Não gostaria de estar na pele de de nenhum dos três, Fizeram ali contorcionismo para ver como é que faz, porra, tentando é, esconder o óbvio. Né? Os, os, outros militares estão em cargos estratégicos, né? eles têm boa formação, sempre se teve isso, claro que está potencializado, mas eu não vejo isso como um problema. Né? Eu vejo isso como uma ajuda. O problema é o comando do Palácio Militar não pode se afastar da Constituição para tentar agradar o Bolsonaro. E a ligação desse comando com o restante das Forças Armadas ativas, que não estão nessa nessa vibe aí de pré-golpe, de de não sei o que, está todo mundo comigo, eu fecho, eu abro. Não não, não vejo isso com quem eu converso, entendeu? Mas mas tudo pode mudar, né? Claro.
0: Uma evolução muito
1: grande. Paulo, quer pontuar? Não, não, eu queria só voltar naquela questão que eu fiz, que eu achei importante, é você acha mais provável nesse ambiente onde está faltando água, que nem você falou, é, esse, esse centrão voltar a se bandear para o governo e conseguirem se compor novamente, apesar de todas as, as, as brigas e tal, e seguirem mais ou menos ali, não, não diria unidos, mas pelo menos próximos e a gente caminhar para 2022, com com esse bloco aprovando reformas, nem que sejam médias, mas as reformas e tal, e que deem força para o Bolsonaro se se reeleger ou deixar ele isolado ali, enfim, fazer o mínimo do minimérrimo, e aí o fiscal vai para o saco, enfim, a gente continua numa crise econômica que vai se estender além de 2020 de 20 para 21, 22 e aí o presidente pato manco fraco é, para ser batido
2: na eleição de 22. Bom, primeiro é, vamos por partes, né? É, o centrão, o parte do centrão já está muito bem atendido. O que esses caras conseguiram fazer? pela inexperiência do governo, do Paulo Guedes, da articulação política do governo no orçamento e na LDO, é uma loucura. Porque eles criaram rubricas que o Congresso é o relator do orçamento que comanda, não é o ministro. Eles aceitaram isso. Então, o Congresso tem 30 bilhões ali de emenda de relator que ele pode gastar. Legalmente. Se não gastar, vira um processo de... Aí sim vira descumprimento, vira crime de responsabilidade do presidente já indicaram cargo nos estados. Eu não sei o que é está que na cabeça dessa parte do Centrão. Né? Porque recurso ele já tem, cargos estaduais já tem, e não adianta brigar por cargo federal. Vai indicar o cara do Benox, não sei de onde, do Banco do Nordeste. se eu te falar, não vai ter dinheiro para fazer nada. Nesses próximos dois anos, não vai ter investimento de programa assim genérico de ministério para fazer... É, 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 movimento. Entendeu? Só vai ter isso se o Paulo Guedes não for o ministro.
0: É, um, Quem está segurando um... a
2: torneira da água é o Paulo Guedes, ele vai dosar, Entendeu? Se mandarem abrir de vez, acho que o Paulo Guedes não fica.
0: Senador, tem um, tem um sócio nosso aqui que fala uma coisa que eu acho que é muito verdade. É, é resposta simples para problemas complexos. E desde o início do do governo, foi o que a gente mais ouviu, respostas simples para problemas complexos. O senhor tocou um pouco nessa questão da privatização, que é uma agenda muito difícil, principalmente agora. Mas a gente ouviu o o secretário Salim Mata com com uma possibilidade de privatizar ou securitizar alguns imóveis da União e levantar um caixa relevante. É, isso seria possível ou, ou essa agenda também é completamente fora da pauta? Bom, deixa eu te falar.
1: Tira, tira seguinte, da crise, vai, Romero, senão você vai falar, não, mas nesse momento, então, tudo bem, esse, nesse momento a gente não. veja bem, vender imóvel... 2022, 2022, 21 lá, meados de 21, você acha que essa pauta vem?
2: Eu acho que vem, porque essa questão de, vamos pegar o exemplo imóvel do governo, eu fui ministro de Planejamento, eu reestruturei a SPU, eu mudei a lei de venda de imóveis. Estava tudo pronto, eles deviam ter vendido em 2019. Deviam ter vendido em 2019. Defini o processo de avaliação porque era tudo travado na Caixa Econômica. Você imagine, todos os imóveis da União a Caixa Econômica tem que avaliar para poder vender. Quando é que vai vender? Então, está pronto o arcabouço. Tá pronto. Está pronto. Agora, até vender É um problema de burocracia E aí eu pergunto a você o seguinte Vai ter muita oferta De, de imóveis de, 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 de privados Sendo vendido nesse período agora? Vai ter muita oferta. Hã?
1: Não, vai ter que, gente vendendo não. imóvel, não vai? Ah, não sei Vai ter muita, pouca claro, gente comprando Claro que vai,
2: claro que vai. É. Então você é o seguinte O governo tem que ser muito atrativo E tem que assumir responsabilidades para vender imóvel. Porque você vender uma coisa do governo não é um negócio fácil. Primeiro tem uma CGU, tem o TCU, tem o AGU, tudo dando parecer e e, querendo responsabilizar. Por que o cara está vendendo por 50 e não está vendendo por 51? Então é um processo que precisa criar uma dinâmica. Não vejo ainda essa dinâmica criada, apesar da boa vontade do Salim. O Salim é um cara que quer vender tudo. E está correto. Agora, vai conseguir vender? Vai vender os correios? Como é que vai ficar o perfil de comunicação depois de um negócio desse? Quem vai comprar os correios desse no escuro? Vai vender a casa da moeda? O governo quebrou o monopólio, a casa da moeda não tem mais monopólio de fornecer as cédulas e as coisas, passaporte e tudo para o governo. O cara vai comprar a casa da moeda para quê? Vai comprar uma gráfica no interior do Rio de Janeiro?
0: Autonomia a do Banco Central, dá para andar? Ou a
2: Coreia. Vai ganhar a impressão do dinheiro é a China ou a Coreia.
0: Autonomia do Banco Central.
2: Concordo, já devia ter sido votado no ano passado. Acho que é mais fácil isso aí. disso aí tudinho, mais fácil é sair a autonomia do Banco Central.
0: Paulo, quer pontuar alguma coisa a mais?
1: Não, é... Eu queria só fazer uma pergunta pro, pro senador. É, sobre o... como ele é da executiva do PMDB, é, como é que você vê o PMDB assim, navegando nesse, nesse, nesse ambiente que a gente está vendo aí? Olha, o PMDB... O MDB, MDB não lugar? está
2: nesse jogo do Centrão. Tá? Nós não queremos cargo. Tá? Se por um acaso o Osmar Terra foi escolhido hoje ou amanhã o Ministro da Saúde, o MDB vai pedir para ele tirar licença do partido. Nós não vamos chancelar o rematerno na saúde. Tá? Esse não é a nossa linha mais. Entendeu? Nós temos que aproveitar a oportunidade de ter outro tipo de posição.
0: É só relembrando que a, a reforma tributária, o, o, o
2: parecer é do, do deputado Baleia Rossi, presidente do MDB. Exatamente. Exatamente. O projeto é, o parecer é do Agnaldo isso. isso. Não, é isso. Nós defendemos... Eu tive, o ano passado, no começo do ano, o Bolsonaro chamou os presidentes de partido para conversar. E eu fui lá. Não fui sozinho, levei o Eduardo Braga, líder do MDB no Senado, e levei o Baleia, líder do MDB na Câmara. O presidente falou de cargo, não sei o quê. Eu disse, presidente, o MDB não quer cargo. O MDB só quer uma coisa com o governo. Nós queremos ter uma agenda clara para o governo, para o MDB e para a população e quando a gente trabalhar e votar nessa agenda nós queremos o reconhecimento do governo que nós estamos ajudando na agenda nós temos dimensão do momento político que nós estamos vivendo não dá para ter comportamentos passados, entendeu? é um erro por que 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 o MDB? eu era presidente do MDB por que que o MDB não apoiou o Alckmin e não apoiou o Centrão na eleição do Alckmin do PSDB? eu sabia que o Alckmin ia perder, feio porque o Alckmin, apesar de ser uma pessoa maravilhosa, ele não tinha DNA de enfrentamento para disputar aquela eleição. Então, nós preferimos lançar o Meirelles, com a pauta nossa econômica que nós fizemos, um cara que tinha toda a condição de dizer e e colocar aquilo. Você disputa a eleição, às vezes não é para ganhar, mas é para marcar. Em política, você não é obrigado a ganhar, mas você é obrigado a marcar posições eu acho que o MDB está no momento que tem que marcar posições. E o Baleia tem consciência disso. Tem trabalhado bem nesse processo. Agora, eu quero, eu quero só fazer uma observação, porque parece que tudo que eu falei aqui, aí quem está olhando do outro lado diz, vamos parar de investir, vamos ser o quê. Não, não é isso. Eu estou dizendo o seguinte, nós temos dificuldades, mas o Brasil é maior que essas dificuldades. Nós temos potenciais maravilhoso Nós temos temos uma população que consome. Nós temos um mercado consumidor muito grande. Até pouco tempo atrás, 70% do PIB brasileiro era construído no consumo interno. Foi assim que a gente saiu das outras crises. Só que a economia tem que entender isso. E tem que fazer a transição. Então, nós vamos ter que investir, nós vamos ter que, que incentivar Investimento privado, não pode, não pode atrapalhar investimento privado, nós temos que ter é, 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 previsibilidade e temos que ter estabilidade de leis, tem que continuar aprovando algumas coisas regulatórias. Não adianta fazer um. Não adianta fazer um agora tem um projeto no, no Senado que diz o seguinte: agora o, o, o cheque do cartão de crédito é 20% ao ano. É bem, o banco não vai dar cartão de crédito entendeu? nesse contexto vai diminuir o crédito para as pessoas, então não é forçando a barra, entendeu? é construindo coletivamente qual é, a minha, qual, é, qual é o meu eu não teria medo nenhum se a gente tivesse uma liderança e se tivesse vendo uma construção ou uma discussão é, é, que tivesse condição de avançar na economia de forma mais tranquila o problema é que eu não estou vendo isso E o pior é o seguinte, quando você olha para o outro lado, aqui foi perguntado, eu terminei no responder. Você tem, na esquerda, você não tem ninguém que lidere isso também. né? E não pode liderar com preceitos econômicos equivocados. E no centro, menos ainda. Então, nós temos uma ausência de lideranças num momento desse. Que lidere o processo político e que liderem a questão econômica. O Paulo Guedes, volta a dizer, eu não, eu não conversei mais com ele, mas eu, eu acho que ele está travado. Ele está ali, ele está dividido. Ele, tem que, ele, vai ter que se, ele vai ter que se reorganizar internamente. E o Bolsonaro, espero que se reorganize. Eu não torço para tirar o Bolsonaro, eu não torço para, quanto pior, melhor. Eu não acho que tem que ferrar o governo. Essa história de dizer, não, vamos, vamos deixar o cara pato manco, porque a gente ganha a eleição, depois. O PSDB pensou nisso quando nunca tinha aquela oportunidade que diziam que ia caçar o Lula. Não, não vamos caçar o Lula, não, com o negócio das irregularidades lá. Vamos deixar que a gente, ele é pato-mão, que a gente ganha do Lula e o Lula ganhou no primeiro turno. né? Entendeu? Então, não, 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 Não existe você fazer uma receita para daqui a um ano, dois anos. Entendeu? Tudo vai acontecer. Se você perguntar, com toda dificuldade, quem tem mais pré-condições? É o Bolsonaro e o Paulo Guedes. Pelo lugar onde eles estão. Então, se tiver um pouco de mais gente experiente, se tiver gente operando politicamente, se tiver gente ponderando as coisas, não sei, não tem intimidade com o Bolsonaro, nunca tive. né? Ele tem que ouvir algumas pessoas. E se até o quadrado dele. Ele quer pegar o quadrado de todo mundo.
0: Senador, vou contar uma historinha aqui e o senhor me me fala se se faz sentido essa história aqui. Caiu um um cometa no planeta Terra, um vírus se espalhou, aí os estados precisaram de ajuda, o Congresso fez uma expansão fiscal muito maior do que o planejado, o governo liberou de uma forma é, estranha, mais dinheiro do que poderia, é, jogou o problema para o colo do presidente, que vai ter que vetar. Essa história ficou meio, meio esquisita. É, passou dois, três dias e o presidente falou que está namorando de novo com o, com o presidente da Câmara. Essa é uma historinha de final feliz ou é uma historinha de, de final triste?
2: Difícil de dizer, né? porque os, os, as experiências anteriores de outros capítulos dessa historinha não tiveram um final feliz, porque, passa ter um final feliz, cada um tem que cumprir o seu pactuado. O Rodrigo Maia até cumpre, mas eu não sei se o presidente cumpre. Tem feito acordos e não tem cumprido. Até acordos ruins para ele, porque então não devia fazer. Entendeu? É a falta de experiência que leva a fazer um negócio que depois não pode cumprir. né? Mas isso não não justifica uma coisa, não justifica a outra. né? Mas eu torço para que a gente. Toda hora você pode ter um recomeço. Já erraram tanto nesse processo. né? E nós temos o quê? Um terço do governo? né? Só. Passou? Então dá para ter, dá para ter um outro encaminhamento. Agora, para ter um outro encaminhamento, é preciso construir esse outro encaminhamento. Isso não vai cair do céu. Não vai acontecer por obra e graça do Espírito Santo. Entendeu? Então é, eu acho que é, aí eu volto a dizer, eu, eu rezo por uma reformulação do presidente. São dois milagres que tem que ter o milagre da reformulação interna do presidente que lidere isso e o milagre da reorganização interna do Paulo Guedes para ele porque ele vai ter que dosar aí com é esse limite do dinheiro ser mais ou ser menos isso não é fácil fazer entre a tese e a ação né, tem no meio disso uma coisa chamada população tem pressão social pressão política pressão econômica então, não é fácil. Isso não tem receita pronta, tá? Não, vamos fazer agora, sentar e a receita é... Não, isso é construção, é boa vontade, é, const... é, 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 é direcionamento correto e, a partir daí, vai ajustando o dia a dia porque nós estamos vivendo uma guerra.
0: Paulo, quer fazer as considerações tá não, finais? Não, não, não. A gente está indo para mais de uma hora e meia aqui de, de papo.
1: Está é, ótimo. Não, queria agradecer o senador de novo, sempre lúcido, eh, ponderado, sem viés, e, e com a experiência que ele tem de tantos anos de liderança e tal, ninguém é melhor do que eu vi de vez em quando ele, a gente adora ouvir. Obrigado, senador Romero Jucá, e obrigado aí aos nossos investidores eh, por mais essa live, e vamos em
2: frente. Eu queria agradecer a oportunidade, né? novamente dizer o seguinte, eu não vim aqui para assustar ninguém. Tá? Pelo amor de Deus. Eu vim aqui para mostrar até onde pode chegar o problema. Espero não estar com a razão. Espero não estar com a razão. o que às vezes eu erro pouco quando eu faço as previsões. É um, é, é um problema. Mas espero não estar com a razão. Espero que a gente possa... Porque todos nós estamos no Brasil, ninguém pode torcer contra Ninguém pode torcer, não, eu quero que o Bolsonaro se esborrache Para quê? Pra você afundar junto? Pô? Não, é? não tem sentido Faz. isso Então a gente tem que, agora, a gente tem que falar porque É se alertando que às vezes as coisas deixam de acontecer Então, Bom, o que, é que vocês pensam disso? Eu falei muito, mas você, qual é a visão de vocês desse processo aí? Vocês que estão no mercado dia a dia e Estão acompanhando o mercado internacional Tem algum país do mundo Reagindo melhor nesse processo Qual é a visão de vocês?
1: Não, eu acho que quem é mais organizado Está saindo melhor De novo, quem é fraco é fraco Quem é bom é bom E nesse caso a gente é fraco Sempre foi, a gente tem um estado ruim A gente tem um sistema de saúde ruim A gente tem um problema ainda De existencial político Um país dividido é, enfim, a gente está encarando o um negócio mal, eu acho que a economia vai mal por mais tempo do que deveria, por causa dessa bateção de cabeça é, a gente está entrando numa dinâmica fiscal muito complexa eu acho que o presidente curtiu pra caramba essa história de dar 600 reais para todo mundo e a popularidade dele, por mais que ele mandou o Moro embora, etc., continua lá nos 30%, e a gente sabe por que continua, continua por causa desse voucher, eu acho que ele vai ficar com a tentação enorme de manter esse voucher por bastante tempo, Para ele conseguir manter esse voucher ele teria que fazer umas reformas muito cabeludas em cima do corporativismo, teria que mexer muito no resto para manter o voucher, isso aí ele esta semana mesmo quis dar aumento para os policiais lá da, da, do Distrito Federal, ou seja, não, não é meio contra o DNA dele. Então A gente vai ficar batendo cabeça nessa parte econômica, é, eu, na parte fiscal, assim, o juro longo tá abrindo. Né? A gente sabe que o Brasil não tem a prerrogativa de fazer de fazer besteira, né? O mercado pune, pune muito forte. O câmbio já está quase no seis. É, então assim, e você, e é o que você falou assim? O Paulo Guedes, ele vai ter que se reinventar. E eu conheço ele, tá? Eu acho que é um cara difícil de se reinventar, do mesmo jeito que o Bolsonaro é, é difícil. Você vê? Tudo que acontece, o cara vai, vai, não, agora vai, agora quando você vai ver ele vai dormir à noite, fala, vai, ele volta pro mesmo lugar onde ele tava. E eu acho que o Paulo Guedes tem um pouco esse viés. É até por isso que eu acho que eles estão juntos, porque os dois têm esse viés muito firme, de certa forma, contundente. E aí, o cara contundente para mudar de, de, de posição na idade que os dois têm, é muito difícil, né? Então, assim, eu estou preocupado nesse lado. E estou preocupado com esse centrão, que está ganhando espaço, aumentou o ticket. Não é um centrão que tem compromisso, pelo menos, não, não esse, esse aí do Valdemar e, da, e do. Enfim, esse mais fisolado. Mais não é um centrão que tem um compromisso com fiscal forte. Eu, eu, eu acho que o, o Maia tem. Mas eu não sei o quanto ele perdeu Madre. de poder também, relativo. Não sei o quanto ele perdeu de poder relativo aí nessa, nessa briga aí de. Que, que foi nos últimos meses aí, então, é, enfim, por outro lado a gente está numa crise sem precedente. Chega uma hora que a água bate na bunda e as pessoas têm que fazer alguma coisa, né? Então assim, é, os mercados vão piorando e aí, e aí força a mudança, né? Eu espero que a gente não precise ter a água no, no pescoço para mudar. Que ela fica só no, 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 na cintura e já deu o suficiente para a gente fazer o que tem que ser feito. Eu tenho uma equipe tecnicamente boa só que é uma equipe que tá olhando também e fala pra que que eu tô aqui, né, o cara muda o, 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 o ministro da saúde a cada dois meses, é, desm- desmanda todo mundo, é, enfim, não tem apreço a nada, quer dizer, mandou, enfim, tinha lá uma ligação com o Moro e foi pro saco, tinha uma ligação com o Bebiano e foi pro saco, tinha uma ligação com não sei quem e foi pro saco, assim, tipo... Não tem, não tem muita fidelidade ali, né, então, assim, é. E então isso, isso tudo é um ambiente ruim né? dito isso, o Brasil nunca cai no precipício, chega ali perto, vai lá e aí acontece alguma coisa que, que resgata a gente fica ali sempre meio que no meio do caminho eu espero que a crise que a gente esteja vivendo hoje, que ela é de proporções espetaculares crie um ambiente para a gente mudar as coisas que a gente precisa mudar que é o plano fiscal do Brasil é as injusti- injustiças sociais que é um um sistema tributário caótico, etc. E acho que, enfim, vamos rezar para que a crise traga bons ventos. O ambiente da mudança é sempre mais na crise, né, Romero? Você sabe bem que vem a crise. Para você ter mudança mais mais mais.
2: drástica, tem que ter crise. Agora, nós temos um problema. Nós vamos sair dessa crise um país mais desigual ainda, tá? As desigualdades vão aumentar. Sem
1: dúvida. que socialmente é muito ruim. Eu divido com você um pouco essa visão mais pessimista. Dito isso, vamos torcer para que, de de repente, agora, com a situação muito mais prejudicada do presidente, que ele teve que se mexer meio que para não morrer, quem sabe nessa situação mais acoada, ele tome as decisões de de caminhar ao centro, de ter uma postura mais mais conciliadora, que aceite agora cada um no seu quadrado, que nem você disse, e aí a coisa pode andar e aí de repente a gente sai em um 2021 melhor e em um 2022 melhor então vamos, vamos acompanhar é... vamos trabalhar para isso é isso aí Então, Bom, pessoal de novo vai lá Luiz
0: é, eu queria aí. eu queria agradecer de novo a presença do, do senador a sua presença a Paula a disponibilidade de a gente bater um papo aqui com os nossos investidores Fazer uma pontuação que o o mandato da RPS, assim como, com certeza, todas as gestoras de investimento, não é ser de direita, ser de esquerda, ser de centro, o mandato principal de uma gestora de patrimônio, uma gestora de investimento, é proteger o patrimônio dos investidores. Ouvir e fazer as considerações do ambiente global, do ambiente local, e proporcionar segurança para os investidores. Lembrar que a gente está iniciando esse trabalho de digitalização da nossa comunicação, então a ideia é que a gente tenha mais podcast, tenha mais eventos como esse para debater o cenário e o nosso mandato permite, né Paulo, a gente está é, otimista, pessimista, mas se eventualmente o cenário mudar depois dessa conversa aqui, a gente não está preso a nenhuma tese estrutural. Então, é, eu acho que é isso, né, Paulo?
1: Isso aí, muito obrigado a todos, bom final de sexta-feira, bom fim de semana e semana que vem também.
0: Obrigado,
1: obrigado, obrigado, obrigado Luiz, Excelente, obrigado, obrigado Paulo,
2: vez. obrigado a todas e todos que nos acompanharam, estou né, à disposição. Né? sempre de vocês vocês sabem disso é um prazer a gente conversar né essa conversa acrescenta muito a mim também portanto eu, é. eu considero claro. muito positiva né? e que todos tenham um bom fim de semana que a gente possa melhorar a semana que vem né? <risos> tá bom
1: obrigado. um abraço a todos valeu
2: obrigado um abraço